0: y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. ¡Comenzamos! Bienvenido, bienvenida a un episodio más del podcast Fénix. El día de hoy estoy bien feliz, bien emocionada, porque tengo una invitada muy especial, y un tema súper interesante del cual pues muchos han tenido dudas y pues el día de hoy quiero explayarme en este tema pero no lo quise hacer sola, quise traer a mi maestra con quien yo he aprendido todo lo del mundo de los registros akashicos entonces te voy a presentar a nuestra invitada estrella ella es Charo Pérez Campos, ella es de Madrid y es fundadora de la Comunidad de Crecimiento Espiritual Conciencia Álmica. Es maestra y canal de registros akáshicos, terapeuta transpersonal y facilitadora de meditación. Bienvenida Charo, ¿cómo estás?
1: Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola a todos también los que están aquí, bueno pues también compartiendo este momento. Estoy muy bien, muy feliz, muy contenta. De, de poder estar aquí contigo charlando de este tema que, bueno, sabes que, que me apasiona, que soy fan de los registros acásicos totalmente, pues por todas las bendiciones que nos ofrece. Así que muy contenta, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias Charo. Y bueno, di una breve presentación sobre ti, pero me gustaría que tú nos compartieras el día de hoy, ¿quién eres, Charo, y qué haces? Cuéntanos de ti.
1: Bueno, pues yo, como, como ser encarnado, soy Charo Pérez Campos, como bien has dicho, y en esta vida eh, me he dedicado mucho desde la infancia a la danza, muchos, muchos años, y luego después al canto. He estado en esas dos y en facetas, digamos, en la danza y el canto. Luego necesitaba ahondar más, necesitaba hacer unos cambios en mi vida, en mi pensamiento, en mi comportamiento, en mis hábitos. Necesitaba profundizar y entender cosas que no, no era capaz de entender y no hallaba las respuestas por ninguna parte. En esa búsqueda me imagino que el universo escuchó mi llamada y trajo hasta mi vida los registros sarcásticos. A partir de ese momento, mi vida cambió. Ahora mismo se me eriza el cabello de porque me emociono mucho. Sí. Eh, estoy muy agradecida que, que apareciera esta herramienta en mi vida. A raíz de esta herramienta, pues claro, ya han aparecido otras muchas herramientas. Porque esto es como el que tiene un maletín de herramientas y saca el destornillador para una y el alicate para otra cosa y pasa así. He hecho muchas cosas de chamanismo, plantas medicinales. Finales, sanación energética, LNT, programación neurolingüística, bueno, pues me imagino que como muchos de los que estamos en esta búsqueda y en este sentir de quiero sanar mi alma, necesito sanar mi alma y ayudar a otras personas también a que vean su luz, quiero que otras personas también puedan abrir y expandir su conciencia, pues eso, nos hemos formado en, en muchas cosas. Pero sigo sintiendo que los registros acásicos son la herramienta que es más completa, al menos en mi forma de verlo o en, desde mi experiencia o desde lo que yo he podido vivir, pues porque conectas con el alma directamente. Entonces es como una vía sin atajos, o sea, vas directo a donde, donde has de ir, a lo más profundo, y desde ahí, pues bueno, ya emprendes un camino de autoconocimiento, de transformación. Es... Es maravilloso.
0: Claro, claro, qué hermoso. Charo, entonces, ¿cómo, ¿a qué edad empezaste tú con todo este despertar, con toda esta búsqueda?
1: Pues más o menos cuando de por fin ya me, me lancé, o sea, ya de cuando por fin me abrí, le dije al universo que, que era inconscientemente, porque ni, ni siquiera yo ahí todavía sabía que uno le podía pedir al universo, como hoy soy. Totalmente consciente de que es así. Pero esto sería como a los 28 años, 30 tal vez. Ahora tengo 45, así que bueno, pues llevo unos 15, 17 años más o menos eh, en este camino.
0: Sí, sí. Fíjate que se me hace interesante preguntarte lo de la edad, porque es algo que yo veo mucho pues, en consulta y seguramente tú también. O sea, de inicio hay una edad de la cual ya se nos permite acceder a los registros, que ahorita te voy a preguntar esto, pero también veo que hay una edad más o menos entre los 25, ahora cada vez vienen un poquito más, <ríe> más abiertas, entonces me ha tocado que 19 años, 20 años, ya empiezan con, ese, con esa pregunta de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? Y cosas que que pues ya nos empiezan a, a, a dar ese camino del despertar, ¿verdad, Charo? ¿Tú lo has visto así, como esa sí. edades?
1: Sí, totalmente de acuerdo y, y también me ha pasado. Yo creo que esto se debe a que, como evidentemente la Tierra está elevando su vibración, los seres humanos estamos elevando la vibración también y el ser humano se está transformando de una manera muy rápida. Sí. Eh, sí, también me ha pasado de, de eso, de, de venir personas a la consulta pues con 19, con 20, que yo digo, ay madre, pero sí si son más pequeños que mi hijo. Yo tengo un hijo de 23 años y yo digo, ay, pero que son muy jóvenes. Yo cuando veo la fecha de nacimiento, porque siempre les pedimos la fecha de nacimiento para acceder al registro, claro, no dices nada, porque no dices nada, pero hay algo dentro, digo, qué, qué jovencitos, ¿no? Sí. Sin embargo, también veo que personas ya más mayores, el otro día tuve una, una sesión con una señora de tendría aproximadamente 70 años o así
0: uh -huh.
1: y ella estaba como recién, si bien venía unos años ya sintiendo ese cambio pero estaba ahí como en plena transformación no y el mensaje que le daban los guías y maestros era ese precisamente, la edad que tú tienes corporal digamos o aquí de esta existencia pues no tiene nada que ver con, la, con el viaje del alma, con, con lo que es la edad del alma. Entonces le decían como, no existe el tiempo para, para esto. Así que ya porque seas más mayor no tienes que desestimar esto o decir, bueno, pues ya, ya me olvido, no. O sea, aquí hasta que estemos, hasta el último momento, seguimos creciendo y lo ganamos para toda la eternidad. Pero sí es cierto esto que dices, Wendy, que cada vez vienen más yo creo que ya encarnan, ¿no? O sea, ya cuando encarnan estas, estos seres, ya traen otra frecuencia, ya están en frecuencias más elevadas, ya recuerdan antes, ya hay como ese impulso a, a conectar, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Y esto se me hace bien interesante de cómo lo platicamos, en el sentido de que decimos que ahorita están como que sucediendo las cosas más rápido. O sea, como que estamos avanzando más rápido en la evolución de conciencia. Más sin embargo, siento que también es súper lento. O sea, es como que nuestra alma, que está acostumbrada a que sea todo mil veces sin tiempo, sin espacio, estar aquí en este cuerpo humano es como... Sientes la lentitud, o sea, sientes como cada día. Es así como que, ay, siento que debería estar haciendo algo más. ¿Por qué? Porque... Porque el tiempo, pues, sabes que, que aquí está súper denso, ¿no? ¿No te pasa eso?
1: Sí, sí, sí. Desde luego que, que el tiempo es muy denso. Eh, es aquí y es, está muy espesa, muy espesa la cosa, ¿no? Sí. Una vez en una canalización hace poco, en una apertura de registros, los maestros me, me enseñaban una imagen. Era como... La película de Avatar, muy similar porque ellos me mostraban lo que es mi alma superior, o lo que puede ser el alma superior o el yo superior de cada uno de lo, todos los seres que estamos aquí. Sí. Viéndonos desde arriba, uh -huh. como si esto es un videojuego realmente, y la, lo que me hacían llegar era que como 80 años de aquí, de esta vida, eran como apenas 10 minutos, 15 vale. minutos Sí. Si podemos decir que hay tiempo, porque en verdad el tiempo no, no es, no existe, pero para que lo, yo lo pudiera entender, me imagino que por eso me lo mostraban así. Sí. Pues fíjate la diferencia. no de Claro, por eso es que necesitamos un cuerpo para, para evitar esta, este plano que es, que es muy denso. ¿no? Esto es lo que es el descenso de, del alma a la materia, que, que necesita el vehículo este pues, para poder soportar esta densidad, y bueno, pues esta frecuencia que, que hay aquí, Tú es, es todo, todo muy mágico. ¿no?
0: Híjole, sí, sí, <risa> totalmente mágico, ya sé. Oye, entonces, a ver, vamos a, a, a decirle a la audiencia qué son los registros acásticos, porque nosotras ya estamos acá hablando de cosas bien, bien elevadas y, y ni siquiera hemos dicho qué son. Entonces, bueno, cuéntanos, Taro, qué son los registros acásticos.
1: Sí, sí, es, es verdad, es verdad, Wendy, que fíjate que yo siempre empiezo por ahí, pero hoy ya directamente contigo también, porque sé que tú eh, pues estás en esto, ¿no? Y, y sabes, y ya nos hemos empezado ya directamente por, por lo más alto. Bueno, los registros acásicos es un plano vibratorio. Es un plano vibratorio que nosotros desde aquí, desde este plano en el que estamos, en, en la máxima densidad de la materia o el plano 3D, podemos fusionar nuestra mente o conectar desde nuestra conciencia a la conciencia o al corazón de los registros acásicos. Por eso le llamamos, para, yo creo que esto es para que la mente lo pueda como entender mejor y aceptarlo, porque hay mucha resistencia al principio cuando uno empieza con esto, o al menos yo la estuve. Lo, lo vemos como una gran biblioteca. Es, esa biblioteca del alma en la que están guardadas pues, todas las impresiones, las expresiones y las experiencias del viaje del alma y todas sus, sus encarnaciones, todas sus existencias. Entonces, cuando nosotros accedemos a los registros acásicos de una persona, accedemos... Al libro álmico, es decir, entramos en esa gran biblioteca de nacimiento. Es que accedemos, a él. de esta manera podemos ver pues, qué, qué aspectos trae de vidas pasadas y cómo puede mejorar en esta vida. Bueno, ahora si quieres, hablamos de, lo, de los beneficios o las bondades de los registros. Pero sí, esto es lo que sé. Se, o sea, el registro acásico de por sí o en la se le llama sustancia primordial y en esencia es amor. Yo Para mí los registros acásicos es ah, donde está el amor incondicional. Por eso es que el simple hecho de acceder al registro, más allá de que se reciba mucha información, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? pero más allá de recibir mucha información o menos información, siempre estamos sanando cuando accedemos al registro y conectamos con, el, con la energía del registro acásico al ser la energía más elevada, que es la energía del amor incondicional, del amor universal, Llegan hasta nosotros esas energías, nos trascienden por completo y de esa manera se producen cambios energéticos en nosotros que hacen que cambiemos por dentro, que empecemos a ver la vida desde otra perspectiva que empecemos a vernos a nosotros también desde otra perspectiva. Y bueno, pues esto es un poquito así desde mi punto de vista, lo que son los registros acásicos. ¿Tú cómo lo ves, Wendy?
0: También totalmente así, o sea a mí me pasa mucho que cuando accede, accedo es una energía indescriptible, es una energía donde siento muchísima paz, donde siento ese amor, ese amor, o sea como un vacío y, y totalmente, o sea el solo hecho de acceder, ya sea uno propio o, o que acceda a, a los registros de alguien más, ya ocurre ese movimiento de sanación, y luego ya después de la sesión ocurren ciertos síntomas, ¿no? Como de, de ascensión por todo ese aumento de vibración. Pero sí, y a mí se me hace bien interesante cómo al momento en que accedemos a los registros akáshicos de alguien más, en mi caso me ha tocado ver que la presentación es distinta. O sea, me ha tocado ver que al acceder con una persona a lo mejor me lo, lo muestran como como así una biblioteca de inicio. Y hay otros que me lo muestran como primero un paisaje, primero mucho bosque, primero así, que es con lo que la persona más conecta también. Entonces a mí es me ha resultado bien interesante ver cómo de acuerdo a las personas también varía como el, el espacio o la introducción a todo, ese, a todo ese plano vibratorio. Entonces sí, totalmente de acuerdo, char.
1: Sí, es que es por eso, ¿no? porque cada quien trae sus propias experiencias, cada quien necesita escuchar cosas muy concretas y además la misma persona en momentos diferentes de lecturas pues también va a ser diferente. O sea, uh -huh. Lo maravilloso del registro es que siempre se ajusta al momento presente evolutivo que está viviendo el alma en el vehículo, en el, en el cuerpo en el que estamos, ¿no? la persona entonces sí lo podemos recibir de maneras eh, diferentes yo también en cada lectura pues es un mundo cada lectura aunque uno pues sí sigue un patrón o una manera pero al final no puedes forzar nada no porque más allá de eso se intenta ser un canal limpio y puro así es que lo mejor es dejar a los guías y maestros que sean ellos los que decidan yo al principio Claro, con, pues todos tenemos miedo cuando empezamos, sí. ¿no? El miedo a equivocarnos, y el miedo, ¿y si no me llega nada? ¿Y si lo que le digo a esta persona no es? Estos pues esos mieditos.
0: La duda. A medida
1: que yo me he ido dando cuenta, la duda, claro, la desconfianza, pues, las cosas del ser humano. <risa> Entonces, sí. a medida que yo me he ido eh, confiando, soltando y dejando que efectivamente sea la propia energía la que guíe la sesión, pues llegamos a un nivel más profundo de sanación. Entonces, sí, cada lectura es un mundo. A veces hay que hacer ejercicios de sanación en la propia lectura, a veces no, a veces esos ejercicios los ha de hacer la persona una vez que termine la sesión, a veces le mandan un decreto, una oración, o yo qué sé, es que ay, es un abanico... Nunca sabes, nunca sabes muy bien lo que va a pasar. Es siempre como algo nuevo, Dentro de que, bueno, pues ya hay una experiencia, pero sí, siempre, al menos se intenta hacerlo con, como con esa apertura, ¿no? Sí. De no dar por hecho que va a ser de una manera, sino que será como tenga que ser.
0: Exacto, abrirse a eso. Sí. Oye, Chadro, entonces, ¿a qué edad se puede acceder a los registros acá O sea, si una persona dice, ay, a mí me llama ese tema, como que yo quiero saber qué onda, eh, ¿a qué edad se puede acceder? ¿Y para qué nos sirve? O sea, ¿cuáles son como los beneficios de acceder a los registros o qué es lo que podemos saber?
1: Pues es que fíjate que aquí hay un poco de um, varias versiones o varias formas de sentirlo. Yo en mi ma manera de sentir, en lo que a mí me han dicho los guías, eh, lo que a mí me enseñaron cuando aprendí registros, es que no se recomienda eh, abrir los registros de menores de 18 años. ¿Por qué? Porque el alma trae unas elecciones. Desde antes de encarnar elegimos unas ciertas experiencias, pasar por unas determinadas situaciones que forman parte de la evolución del alma. Si nosotros abrimos el registro a, a un niño, lo que estamos haciendo posiblemente es que estamos... Eh, desvirtuando o, o cambiando el orden o el plan divino que trae el alma de ese ser. Pero hay otras personas, yo no lo hago, ¿vale? pero hay otras, otros facilitadores, otros canalizadores, que dicen que se puede abrir el registro acásico de los niños con el consentimiento de la mamá, si no está la mamá del papá, y bueno, y a veces, pues sí, yo sé que sí, en algunas ocasiones o algunas personas lo hacen Yo nunca me he visto en la situación de que alguien me haya dicho, oye, Chalo, mira, mi hijo le pasa esto, necesito que me abras el registro acásico. Y como nada es tampoco como, como sí o no, ni blanco ni negro, si me encuentro algún día en esa situación, lo que haré será acceder al registro acásico, preguntar a los guías y maestros, Preguntar por esta persona y decirles oye, ¿podemos abrir el registro acásico de este alma? ¿Lo creéis conveniente? ¿Creéis que es bueno? ¿Que le va a ayudar? ¿O preferible que no? Que esperemos un poco. Mm -hmm. Esta es la que desde desde mi desde lo que yo sé vale que yo no, no, no soy la verdad ni yo cuento lo que, lo que sé porque es que precisamente con este tema hay varias corrientes. Hay los que sí lo hacen y hay los que como yo, preferimos esperar a que al menos tenga 16, 17 años, a veces, cuando ves que es una persona madura, es que claro, depende de la evolución de, del ser, pero así como para una cosa estándar, digamos, lo preferible es a partir de 18 años. Sí, sí, sí. Y tampoco, dime perdona que te corté, Mm, es que esto va muy de la mano, con que tampoco recomendamos, esto sí que bajo, ningún aquí sí que no hay dos corrientes, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, en no abrir el registro acásico, por ejemplo, a personas con trastornos mentales severos. Cuando decimos trastornos mentales severos, no estamos hablando de una depresión o una ansiedad o estrés, que para eso es maravilloso los registros acásicos, eso nos, ya nos ayudan muchísimo, sino que cuando hablamos de trastornos mentales severos estamos hablando de, pues, bueno, una esquizofrenia, bipolaridad, sobre todo esas personas que están tomando medicación muy fuerte que, que bueno, que a lo mejor quizás al abrir el registro acásico estamos desordenando más... Eh, pues, esa manera de percibir la realidad. Entonces, en vez de ayudar, lo que podemos hacer es como empeorar la situación.
0: Sí, totalmente. Fíjate que a mí lo que yo lo que siento o a mí lo que me llega con esto de abrir el registro a niños, también concuerdo contigo en el sentido de que no, de que a mí me dicen como que hay que dejar que viva lo que tiene que vivir, porque todo lo que vivimos en la infancia y en la adolescencia son puntos claves para lo que vamos a hacer y finalmente lo que venimos a hacer, o sea son sí pueden ser situaciones dolorosas más sin embargo son situaciones que hemos elegido pues para poder venir a hacer lo que nuestra alma quiere como una, un propósito, una misión, un aprendizaje entonces sí a mí me llega eso también de que a niños no pero cuando a mí por ejemplo me dice una mamá, fíjate que mi hijo tiene no sé, autismo y quisiera saber qué, qué, qué hago, qué hacer o, o sea yo en vez de abrirle los registros al niño yo le abro los registros a ella y pregunto claro. desde, desde sus registros ella qué puede hacer y que nos muestren algo que ella necesita saber pero no tanto al, al hijo o sea al hijo hay que dejarlo <risa> sí.
1: sí, totalmente bueno, y yo lo hago igual yo también cuando, cuando me he visto así en, en alguna situación digo pues lo que vamos a hacer mejor es que vamos a abrir el registro acásico. Uh -huh. Y desde el registro acásico de la mamá se pueden hacer muchas preguntas para saber por el niño sin tener que abrir el registro del ni niño. Entonces, normalmente, si sana la madre, algo sana el niño. Totalmente. Esto es, es así. ¿no? Y no Lo que pasa es que nos dicen pero si a mí no me pasa nada, si yo estoy bien y todo, digo, bueno, vamos a indagar un poco a ver si si hay algo por ahí, alguna información que te quieran dar, que a lo mejor has pasado por alto, que no eres consciente, pero sí, 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 se puede hacer así. Es que los registros acásicos son una herramienta maravillosa para sanar y mejorar relaciones. Cuando decimos sanar y mejorar relaciones es que ayudamos a, a ese ser por el que estamos preguntando siempre desde nuestro propio registro.
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, ya, ya sabemos qué son los registros, ya sabemos a qué edad es convenible acceder a estos registros, a, esta, a este tipo de terapia. Entonces, a ver, ¿para qué nos sirve, Charosa? O ¿Cuáles son los beneficios de acceder a los registros? ¿Qué podemos nosotros saber? o cómo, ¿Cómo es una sesión de registros y qué podemos preguntar?
1: En una sesión de registros, bueno, ¿cómo es una sesión de registros? Pues tú te coordinas con el, con el canalizador, con la canalizadora, con esa persona que resuenes. Lo más importante para que alguien te abra los registros es que tú sientas que hay una resonancia, porque somos muchos los que abrimos registros. Pero se ha de sentir que algo profundo te dice esta es la persona que a mí me va a dar la información que yo necesito. Y eso se siente, eso es una vibración, eso es un impulso que sale de muy dentro. Una vez que ya estás en la sesión se abren los registros de la persona con el nombre, con los apellidos y con unas oraciones llave que utilizamos para, para acceder al registro. Yo normalmente, como yo lo hago, eh, yo le, le pido a la persona que tenga cinco preguntas preparadas. Aunque si hay otra información, por supuesto que se la voy a dar. ¿no? Para eso estamos, para transmitir todo lo que sea necesario. Pero siempre le digo que tenga ahí como cinco preguntas preparadas. Yo antes directamente empezaba con esas cinco preguntas, pero ahora desde hace un tiempo, y como venimos diciendo que mandan los de arriba, pues eh, lo hago de otra manera. O sea, cuando yo estoy abriendo el registro de la persona, ya se me empieza a descargar la información más importante que tiene que recibir esa persona. Que normalmente luego eh, nos damos cuenta que ya está respondiendo a las preguntas que trae esa persona. Entonces primero que nada pues le hago llegar toda esa información y luego le digo bueno si tienes alguna pregunta alguna que sea que yo ya no te haya dicho pues vamos a verla y vamos a hacer la respuesta como te digo a veces pues dicen vamos a hacer una sanación entonces ahí hacemos el ejercicio que sea necesario si es sanar algo de los ancestros de los ancestros o del árbol genealógico si es cortar algún vínculo algún pacto o algún contrato que traiga de vidas pasadas bien, si es algo que ha de salir del inconsciente para que la persona lo vea más conscientemente, o sea, o conectar más con su niño interior, o porque está desconectada de su alma o, o de su ser superior y hay que hacer una conexión, depende. Es que ya te digo que puede ser cualquier cosa, como tú bien sabes. Cuando hemos finalizado, se cierra la sesión con la oración de llave de cierre. Yo normalmente lo que hago y, y lo que... Vamos, creo que está muy bien, es facilitarle a la persona la grabación de la sesión. Yo normalmente lo hago por videoconferencia de Zoom, entonces siempre grabo la sesión y luego le envío la grabación a la persona. Si se hace en directo, presencial, pues siempre se le puede decir a la persona, oye, mira, grábatelo. Todos tenemos hoy en día eh, una grabadora de voz en el teléfono, así que le dices a la, a la persona, oye, mira, grábate la sesión, porque es muy recomendable volver a escuchar la sesión. Porque en una primera instancia muchas veces llegamos muy nerviosos a las sesiones con la emoción y con otras con mucho miedito, con inseguridad, porque no sabemos muy bien a lo que estamos accediendo, sobre todo cuando es una primera lectura. Entonces, está muy recomendable que luego la persona se vuelva a escuchar, porque es como que la información se va descargando y a medida que van pasando los días y que lo vuelves a escuchar, como que vas abriendo conciencia y vas entendiendo como el trasfondo de toda la información que te han ido dando los guías y maestros y cómo se van produciendo esos cambios internos. Los registros sirven para todo. Wendy, bueno, tú lo sabes, se lo estamos contando a los que no lo saben. Sí. Pues es que los registros sirven, yo digo que, que en todos los, los ámbitos, ¿no? o sea, tanto en lo personal, en lo laboral, en lo emocional, en lo espiritual, las relaciones que pidas pasadas, um, alineación con, con el plan del alma, misión, dones, talentos. Es que es, 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 muy, completo, ¿no? es muy completo. Yo te diría que realmente creo que pues, todo lo que esté preparado la persona para sanar, se puede sanar. Es verdad que hay veces que la persona todavía necesita, el alma necesita todavía pasar por una serie de experiencias. Entonces, no se produce la sanación así como instantánea sino que es un poco más a largo plazo porque todavía tiene que ver, experimentar, sentir una serie de, pues, de experiencias o de situaciones pero hay, otra vez, hay otras veces que se producen pues, realmente milagros ¿no? porque la persona como ya está preparada el alma para sanar pues es como el impulso que le hacía falta la energía que se recibe en el registro entonces hay como una claridad de repente de algo que no entendía porque sobre todo lo que lo maravilloso del registro es que nos abre la, la mente y el corazón entonces empezamos a, a ver a entender a comprender el porqué y el para qué de todo lo que nos está sucediendo de todo lo que hemos vivido en la vida entonces nos alinea directamente al propósito es como que vemos el camino la dirección mucho más clara ¿no? es claridad sobre todo y coherencia también
0: sí sí totalmente totalmente muy bien entonces, aquí has mencionado algo que, que así como que me llama la atención. Esto que nos dices de que a veces se puede desconectar el alma y que se necesita una conexión. ¿Esto por qué, por qué podría pasar? ¿Por qué se nos podría desconectar el alma, Charo? Fíjate
1: que no suele pasar, porque esto es en casos extremos, pero sí se dan algunos casos en que el alma encarnada, que es la que da vida a este cuerpo físico, se desvincula, del alma superior el cordón espiritual que es lo que nos une al alma encarnada con el alma superior que está en el plano causal o plano álmico a veces se rompe porque la persona aquí no es capaz de afrontar los retos o se niega a llevar a cabo las lecciones que ha traído normalmente ya te digo que no suele pasar pero a veces cuando estamos por ejemplo en posiciones de victimismo extremo, de negatividad, de ira, de odio, haciendo mal a nuestros seres queridos o a otras personas, en hábitos totalmente destructivos o tóxicos. O sea, ya cuando es... Puro ego. Situaciones.
0: ¿Eh? ¿De que puro ego? Que estás en puro ego. Claro, cuando, cuando estás de que,
1: que no, de que cuando estás en una cerrazón totalmente y, y el universo te ha mandado señales y se intenta y te ponen a personas en el camino y tú no lo quieres ver, pues llega un momento en el que el alma se puede desvincular. ¿vale? O sea, ya te digo que a lo mejor de un 100%, esto pasa a lo mejor eh, de 100 personas o de 1.000 pasa en una. O sea, ya te digo que no, no suele pasar. Es casos como así muy, muy concretos. Pero sí esta información es algo que, que los días y maestros me hicieron sentir. ¿no? Que puede llegar a pasar. De hecho, el cordón espiritual del que hablamos, que une al alma encarnada con el alma superior, a medida que nosotros vamos avanzando espiritualmente, ese cordón se va haciendo más grueso. Y cuando se va haciendo más grueso, más fuerte, más consistente, es que empezamos a tener una comunicación más fluida. Es lo mismo que decir que tenemos el canal más limpio. no Es, es, un, poco, es un poco lo mismo. ¿no? ¿Qué es lo que mancha el canal o qué es lo que hace que no podamos ser canales limpios y puros o que no podamos conectar con nuestra alma superior? Bueno, pues esos pensamientos negativos, esas creencias erróneas, eh, esos hábitos que sabemos que no nos hacen bien, pero ahí estamos y seguimos con ellos. En fin, el odio, la frustración, el juicio hacia otras personas... Pues todo esto hace que el cordón sea finito, 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 hasta que llega un momento que si no somos capaces, estamos ahí tercos, que es que no, no queremos abrirnos al cambio, pues sí, a veces no podemos llegar a desconectar. Por eso es que el crecimiento espiritual es la base de la. O sea, el ser humano está aquí para crecer espiritualmente. Es que somos todos seres espirituales. Todavía esto de que no es que yo no soy espiritual. ¿Cómo no? Si es que todos somos espirituales. Si es que espiritual viene de la palabra respirar. Entonces, ¿no respiras o, o qué es lo que pasa? <risa> no, o sea, todos, todos somos seres espirituales. Que lo tengamos más despierto, más latente, que lo hayamos trabajado más en vidas pasadas o menos, eso ya es otra cosa. Pero seres espirituales somos todos.
0: Totalmente. Ay, qué hermoso, Charo. Gracias por esa explicación. Me estuvo bien amorosa. Oye, cuéntanos. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma?
1: Pues mira, esto aquí también es. Yo me hacía la misma pregunta, ¿eh? era como, pero a ver, exactamente esto. Sí. ¿Esto cómo es? Mira, lo podemos eh, hacer con una similitud a, a, estas, a estas muñequitas rusas, que es que se va sacando una muñequita y hay otra dentro y hay otra dentro. Matruscas. Ajá. Exactamente, exactamente que no me acordaba del nombre. Bueno, cuando nosotros nos desprendemos de la fuente, fuente una de lo que llamamos el Dios Padre, Gran Espíritu, en la casa, llamémoslo como queramos, se desprende una pequeña chispa que somos el Alma Superior, ¿vale? que decide experimentarse a sí misma. El Alma Superior sigue siendo energía muy sutil, muy sutil, muy sutil, muy sutil. ¿vale? O sea, Podemos como ver el espíritu arriba, en lo más alto. Entonces, el espíritu es tan sutil que no puede descender. El espíritu necesita un vehículo. El vehículo del espíritu es el alma. A su vez, el alma, como todavía es muy sutil para estar en este plano tan denso, necesita un vehículo. El vehículo del alma es el cuerpo. Entonces, por eso lo podríamos ver como así, ¿no o sea, Primero, el cuerpo es el que sostiene al alma, el alma es la que sostiene al espíritu, y de ahí, pues así sería un poco, eh, yo creo que para entenderlo así desde la mente, creo que, que está así como, como accesible no poder entenderlo
0: sí, así. Sí, súper, súper, súper. Y, por ejemplo, cuando ya las personas dejan, o bueno, el alma deja un cuerpo físico, ¿Se queda en alma o se queda en espíritu? Ya ves que, ay, es que anda por aquí el espíritu y no sé quién. O sea, ¿es, es esto? ¿Es como el alma o es el espíritu?
1: Es el alma, claro. Nosotros cuando salimos de lo que llamamos mmm, mal dicho muerte, o bueno, un concepto errado que tenemos, ¿no? Cuando sí. nosotros trascendemos o cambiamos de plano, y dejamos este cuerpo físico porque ya las experiencias de esta encarnación ya están. Da igual la edad que tengamos. Ya puede ser una persona jovencita o un señor muy mayor. Pero cuando ya no necesitamos experimentar aquí más, el alma trasciende. Entonces abandonamos el vehículo y el alma sale del cuerpo. El alma es como, como un disco duro lleno de información. Ajá. Uh -huh. Es como que ahí están guardadas, porque nuestros centros energéticos se guardan todas las experiencias. Entonces, el alma mmm, tiene impresas todas esas experiencias. Entonces, el alma, ese archivo, va al alma superior. Y entonces, ahí le dice, bueno, pues mira, estas experiencias se han llevado a cabo, estas no, estos aprendizajes sí, falta esto, ¿no? en fin, todo eso. Todas las experiencias del alma encarnada que sale del cuerpo físico van a pasar al alma superior. Y así con todas las encarnaciones, una y otra, y otra y otra. Por eso ahí el alma superior es la que tiene guardadas todas, 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 todas las experiencias. Lo que no hemos dicho antes, cuando estábamos hablando de espíritu, alma y cuerpo físico, digamos, o alma encarnada... Es que, claro, o sea, a ver, lo, desde, lo, lo del descenso de la, a la materia es un tema de... Hay que intentar abrir la mente un poco para, para poder entender esto. Porque cuando el alma decide bajar, vale o sea, cuando el espíritu decide encarnar en la materia, realmente el alma se fractaliza. O sea, podemos decir que el espíritu se fractaliza mínimo en doce. Así es que hay 12 yoes nuestros, mínimo, que puede haber muchos más, que están en otros planos, en otras dimensiones, en otras existencias, estamos viviendo vidas paralelas, o sea, es decir, simultáneas. vale Por eso está como mal llamado lo del alma gemela, porque en realidad esto del alma gemela o media naranja o todo esto, si lo miramos más desde desde un plano más real, más, más verdadero o, o, no, más, ¿cómo te diría?, más científico, sí. por decirlo así, más, más técnico, sí. eh, pues es que no existe. O sea, no es que haya una media naranja o una alma gemela, es que hay varios fractales del alma que son, somos yo mismo, o sea, es, es uno mismo, que te encuentras con esos otros fractales tuyos. Y claro, como no vas a sentir esa resonancia, ¿cómo no vas a sentir que esa persona que estás viendo pues es igual que tú? O sea, hay una afinidad totalmente increíble, ¿no? Entonces, sí. pero no es que sea el alma gemela o la media naranja, es que son fractales de, de la misma célula, digamos, ¿no? Del mismo origen.
0: Exacto, o sea, es que finalmente pues eres todo. <risa> o sea, y yéndonos así como que ya más acá, eres todo. O sea, todo lo que va pasando afuera eres tú también. Entonces sí es como esa parte de, de familia de almas, ¿no? O sea, yo siento muchísima afinidad contigo y por alguna razón nos hemos conocido, tú desde Madrid, yo desde Chihuahua. ¿Y por qué? Porque hay una afinidad en, en el alma que proviene del espíritu, ¿no?
1: Sí, bueno, también yo creo totalmente que esto ya lo hemos decidido. Claro. Esto ya es forma parte del plan. Uno no viene y se encuentra con cualquiera así por casualidad, ¿no? Ya sabemos que todas las personas que están en nuestra vida, pues antes hemos, lo hemos decidido y son planes. Eso es lo que llamamos la familia del alma. La familia del alma son esas personas con las que resuenas, sí. con las que puedes compartir cosas profundas que quizás, o sea, a lo mejor con tu familia no puedes, o con amigos anteriores que has tenido no puedes. Entonces, la familia del alma también va apareciendo cuando aprendemos a soltar lo que sabemos que no nos está beneficiando. Y ahí es cuando nos abrimos y, de, y, a, y las personas, esas, esas almas resonantes, afines, que, que es por frecuencia, por frecuencia de almas, pues nos va, vamos reencontrando. Y esto está elegido y está pues eso, para retroalimentarnos, para ayudarnos todos somos maestros y alumnos, y habrá algunas cosas que tú serás más maestra de otra persona, pero esa persona también será maestra tuya en otros sentidos o, o de otra, en otra forma, ¿no? Entonces, sí, esto es muy bonito, a mí me parece muy bonito y ahora yo en esta época de mi vida están llegando muchas personas a mi vida así como, o soy yo más consciente, ¿vale? Que también es eso, ¿no? Que, la vista, echando la vista atrás, sí, he tenido como, esto que dices, madre mía, pues es como un ángel caído del cielo, ¿no? Que ha llegado a mi vida y ha venido como en el momento justo y preciso donde yo lo necesitaba, ¿no? Uh -huh. Pero ahora como que soy más consciente de todas esas almitas con las que bueno, pues nos estamos re reencontrando, sí, es, es muy bonito esto.
0: Totalmente. Ay, qué bonito, Charo, Se me dieron así la piel enchinada de, de todas las confirmaciones. <ríe> Oye, entonces, a ver, cuéntanos qué, qué son los guías y qué son los maestros, porque acá con registros hablamos muchísimo de guías y maestros, entonces cuéntanos eso un poquito como más desglosado, ¿De quiénes son? ¿Tenemos todos un guía, un maestro o tenemos varios? ¿O elegimos uno para toda la vida o es el mismo para siempre? Ya sabes, esas dudas
1: normales. Sí, sí, es verdad que hay, que hay toda una jerarquía espiritual. Nosotros tenemos un guía que nos acompaña desde el momento en el que encarnamos hasta el momento que nos vamos de este plano. Ese guía normalmente es el que nos acompañará toda la vida. Pero también hay excepciones. Y es que cuando el alma, una vez que está aquí, evoluciona muchísimo, 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 muchísimo pues a lo mejor necesita ya otro guía también más evolucionado. Porque, como hemos dicho, hay jerarquías. Jerarquía significa que la vibración o las cualidades o los atributos de ese guía pues eh, son más elevadas o menos elevadas. A ver, todos los guías ya de por sí... Vamos, ya quisiéramos nosotros tener la vibración que tienen ellos, ¿no? Y la sabiduría y el conocimiento y la conciencia. Pero dentro de eso hay otros que son mucho más evolucionados. Pero vamos, normalmente, aunque evolucionemos mucho, nuestro guía es nuestro guía para toda la encarnación. Y, y también esto es algo pues que creo que todos deberíamos también como aprender a comunicarnos con nuestro guía. Aunque muchas veces no somos conscientes, pero nuestro guía nos dice las cosas que tenemos que hacer. Y muchas veces lo sentimos como un pensamiento propio. Creemos que viene de nosotros, pero en el fondo es que es el guía que, que está ahí como diciendo, no, por aquí, por aquí. La <risa> intuición o, bueno, cosas así que nos pasan. Luego, con respecto a esto de los guías y maestros, pues es eso, es por jerarquías. Entonces, digamos que, que los guías tienen una, una, una jerarquía menor por... Bueno, pues también por su trayectoria, por su evolución, por sus experiencias, por lo que han llevado a cabo. Y los maestros ascendidos, hay muchos que son mmm, almas que han estado aquí en la Tierra, pero han llegado a tal nivel de iluminación, a tal nivel de, por ejemplo, Buda, el Maestro Jesús. Tampoco hay tantos maestros ascendidos, porque, claro, hay que llegar a un estado de conciencia muy, muy, muy. Entonces, sí, los guías y los maestros nos asisten, nos acompañan, nos ayudan. Están para todo aquel que quiera recibir su ayuda. No hay que... Por, muy, por, muy, por cosas muy feas que hayamos hecho o da igual. O sea, es que los guías, precisamente, con esas personas que quizás han perdido como el rumbo, si esa persona empieza a pedir ayuda, con más razón se van a volcar, porque va a necesitar más ayuda quizás que otra persona que ya está más desarrollada. entonces el cambio es posible el cambio siempre es posible y siempre hemos de ser conscientes que hay seres maravillosos asistiéndonos que nosotros somos seres espectacularmente bellos, llenos de luz y que, bueno, me he ido del tema de guías y maestros
0: <risa> pero es que de repente de repente me venía como esto y sí. como así un mensajito
1: que estaba llegando, que, que el cambio es posible y que todos podemos conectar con los guías y maestros. Pero sí, es, es eso, no igual que aquí pues, hay personas que están más evolucionadas, pues están menos, que no son ni mejor ni peor, que simplemente son elecciones. Pues los guías y maestros también, los guías eh, tienen unas ciertas cualidades, una, unas frecuencias, los maestros ya están como por encima. ¿no? Sí. Uh -huh. Mayor sabiduría, mayor conocimiento. Han llegado a un proceso ya de iluminación total. Se han sentido realmente uno con la fuente. Porque ¿qué es lo que es estar iluminado? Es sentir la unidad dentro de ti. Es sentirla por completo. O sea, como que tú desapareces realmente para convertirte en todo. esa es como, para mí, al menos eso es lo que es llegar a un estado de iluminación.
0: ¡Qué hermoso, Charo! Sí, me encantó. Me, me llegó así... Así, bien bonito. <risa> ¿Y el guía puede ser alguien que, a quien nosotros, por ejemplo, a un ser querido que haya trascendido?
1: En ocasiones nos pueden acompañar seres queridos que han trascendido porque los necesitamos en ocasiones. vale O sea, como en, en cosas concretas, en ciertos momentos de nuestra vida. Pero así como que sea un ser querido tuyo el guía para toda la vida, creo que no. No lo he visto. No, no me llega a mí esa información, no. Pero sin embargo, sí. Por ejemplo, si estás pasando un momento delicado o si simplemente tú, ese ser querido mmm, se fue sin darte un mensaje o siente que tiene que, que decirte algo o que tiene que hacerte llegar algo, va a aparecer y, y te va a acompañar. Y de hecho, en las lecturas esto sale mucho, de repente. Sí. Que sale mucho por ahí las abuelas, los abuelos sí. que vienen como, como, a, como a asistir, ¿no? A mí, normalmente son las abuelas, o al menos en las lecturas que yo hago normalmente las abuelas vienen como... como... Y también, bueno, pues cuando la persona está ya fallecido su mamá o su papá, pues también a veces se reciben mensajes, ¿no? Que no es el propósito de los registros, o sea, porque una lectura de registros no es mediunidad, o sea, que sí lo es, pero que el propósito no es hablar con seres que han trascendido, ¿no? Pero sí, claro que, claro que aparecen, aparecen cuando, cuando, la, cuando el ser lo necesita y sí, a veces nos acompañan en, en momentos eh, de cambio, sobre todo en momentos de cambio, de transformación, momentos así delicados en lo que necesitamos apoyo, claridad, pues fuerza o coraje para afrontar o para llevar a cabo algo que, que no nos atrevemos, pues ahí están nuestros seres queridos que vienen así como a, a darnos ese empujón.
0: Ay, sí, Charo, y es que el linaje femenino es increíble, o sea, ahorita que estás diciendo, por lo general son las abuelas, el linaje femenino es increíble, o sea, abuela materna, abuela paterna. ¿Por qué? Porque pues de ahí, de ahí se creó la vida, ¿no? De ahí, te, de ahí se creó el, el canal para poder bajar esta alma que iba a ser nuestro papá, nuestra mamá, y, y de ahí pues también estamos conectados nosotros, entonces... Sí, las abuelas, todo el linaje femenino de nuestro sistema tiene una fuerza y un poder increíble. Y es que, pues, tenemos todo un equipo. O sea, realmente que tú digas, tienes un guía. Pues no, o sea, igual y sí, pero tienes todo un equipo. Tienes ángeles, uh -huh. tienes arcángeles, tienes maestros ascendidos, tal vez. O sea, tienes muchísimo ahí apoyándote siempre. Entonces, eso, eso es lo que se me hace a mí tan bonito que en, la, en los registros de la sesión se den cuenta de eso, porque muchas veces el ego eh, nos hace pensar de que es que estamos solos y sufrimos, no porque estamos solos físicamente, pero la realidad es que no lo estamos, y cuando empezamos a conectar con todo este equipo de luz, es cuando ya también das un salto de conciencia, y ya también dejas mucha parte del ego y, y el sufrimiento, que pues el sufrimiento es opcional. Entonces, me sí. encanta, me encanta esto, Charo.
1: Sí, también mmm, otra cosa es que normalmente nosotros vemos a los guías y maestros como que nos sentimos en posición de inferioridad. Uh -huh. y, y los guías y maestros siempre nos dicen que ojalá nosotros nos viéramos como ellos nos ven a nosotros. Muchas veces los guías que nosotros tenemos en, o que vienen a asistirnos, porque si vienen hemos dicho que hay un guía que nos corresponde o que, con el que nos asiste para toda la encarnación, los guías también van apareciendo en función del momento que estamos viviendo. Y por eso a veces estamos teniendo más resonancia con un arcángel o con un maestro en concreto, con guía, porque cada uno tiene sus atributos y sus virtudes. ¿no? Pero nosotros también hemos podido ser en otras existencias, guías, del guía que nos está asistiendo por sí. eso es que son nuestros hermanos por eso es que son nuestro equipo realmente y esto sí es una información que, que me llegó también así como en canalización porque yo me pasaba esto ¿no? que yo me sentía como muy inferior a los guías y maestros, ¿no? casi como así como, como con adoración exagerada ¿no? y ellos me decían no, pero si es que tú eres lo mismo que nosotros uh -huh. incluso tú has sido guía de otras personas eh, estando encarnadas, ¿no? de otras almas estando encarnadas. Entonces dije, oh, wow, o sea, que, claro, o sea, yo ahora tengo esta, estoy aquí viviendo esta experiencia, pero claro, es que he podido estar en otras experiencias muy, muy diferentes. Sí, que sí, totalmente, es que son nuestro equipo. Por eso hay que tener confianza con ellos. Por eso cuando empezamos a canalizar, para las personas que están pues, aprendiendo a canalizar, que no se queden como cortadas, que decimos aquí en España como cortadas o como con vergüenza de preguntar a los guías todo lo que sea necesario, siempre con humildad y con respeto, pero a veces yo me pasaba también, ¿no? Al principio preguntabas y si no entendías la pregunta, pues como que mmm, te quedabas así, como no, o sea, si esto es como una conversación, esto es como cuando estás hablando con una amiga, estás conversando, le preguntas algo, la amiga te responde, tú no entiendes lo que te ha dicho y le dices, oye, ¿me puedes volver a repetir esto? Porque no me he enterado muy bien, ¿qué es lo que quieres decir con eso? Uh -huh. Entonces, incluso también pues decir, oye, ¿me lo podéis explicar esta información que se adapte a mi vibración, que se adapte a mi nivel evolutivo? Porque no consigo traducir la información que me estáis dando. ¿no? Y ellos se van a adaptar. Ellos siempre intentan como adaptarse a la frecuencia que nosotros tenemos. Nuestra labor, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es seguir nosotros elevando la vibración. Para de esta manera resonar un poquito más con esa vibración que ellos tienen. Vamos, equipo total.
0: <risas> sí, totalmente. Ay, qué hermoso, Charo, wow. Oye, bueno, vamos a, a ver, eh, ya nos estamos acercando al final de esta entrevista. La verdad que tenía muchas más preguntas eh, de, de este tema, pero yo podría seguir aquí horas contigo. Ha sido un, un, un tiempo, un espacio bien 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 divino bien, bien rico aquí contigo muchísimas gracias y para ir cerrando esta maravillosa plática quisiera que nos comunicaras algún mensaje que nos canalizaras lo que te llegue en este momento algún mensaje que quisieras compartirnos a todos los que en este momento estamos escuchando
1: bueno pues claro que sí cómo no Vamos a, vamos a canalizar un mensaje. Yo pediría que a los que nos estén escuchando, cierren los ojos para poder abrir su corazón y que abran su mente también a recibir. Porque normalmente cuando, bueno, normalmente no, siempre, cuando recibimos mensajes de los guías y maestros, hay una energía impresa en esos mensajes. Así que también nos tenemos que mostrar como con una apertura a recibir esa energía. Ellos dicen, conecta con nosotros visualizando un cielo abierto y alzando la mirada y los brazos hacia nosotros, abriendo tu corazón a recibir, abriendo tu corazón para que puedas ver desde los ojos del corazón la belleza de la vida. Respira ahora profundamente y experimenta tu eternidad Impregnándote de vida en cala, inhalación y exhalación. Al inhalar, inhala la vida. Al exhalar, deja ir todo aquello que ya no necesitas. Llámanos y contempla cómo el cielo se abre para ti, con una corriente de luz blanca azulada que penetra en tu coronilla y en tu ser. Tu cuerpo de luz se eleva y nuestra energía de amor te rodea. Permite que te llevemos hacia la octava dimensión. Disfruta de este viaje divino y realiza las consultas que tengas. Nosotros siempre estamos a tu disposición. De nuevo inhala y exhala. De nuevo respira profundamente y recibe las respuestas con amor y certeza de tu corazón. Siente tu altísima vibración una vez más. El cielo se muestra ante ti. Ahora eres consciente de que contienes todo el poder divino para transformar tu vida, dar el salto y sentirte eterno. Date las gracias por mostrarte abierto y por hacer esto posible. Siempre contigo.
0: Ay, qué hermoso, Charo, qué hermoso. Ay, me llegó así, sentí la vibración súper fuerte, se me llenaban los ojos de lágrimas, ay no, Charo, muchísimas, muchísimas gracias, qué, qué regalazo nos has dado en este episodio, porque totalmente se sintió muchísimo esa energía, esa vibración, con cada palabra que, que ibas diciendo, gracias, de verdad,
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias también a los guías, porque, como ves, estaban deseando que les pidiéramos un mensaje. O sea, es que no, estaban ahí como eh, queriendo, ¿no?, hacer llegar. Es que ya te digo que ellos están siempre ahí, al, al pie, siempre están al pie. Te agradezco muchísimo este espacio que, que me das, que nos das. Muchas gracias por tu labor, por compartir pues por atreverte a ser Wendy. Me alegro mucho de haberte reencontrado en mi vida y que formes parte de mi familia del alma.
0: Ay, qué hermoso, Charo. Yo también. Muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio. Gracias por tu luz, tu energía y con tu simple presencia, pues ya estás creando un cambio en la vibración, en esta nueva humanidad. Y gracias por todo lo que haces, todo lo que compartes. Entonces, Cuéntanos ahorita qué, qué es lo que estás haciendo, en dónde te podemos encontrar, cuéntame qué tienes para nosotros.
1: Bueno, pues me podéis
0: encontrar en Charo Pérez Campos.
1: Lo he puesto fácil. Mi página web es Charo Pérez Campos, mi Instagram es Charo Pérez Campos, Facebook es Campos. así que si tú escribes Charo Pérez Campos, pues por ahí en alguno de los sitios voy a aparecer. Yo ahora estoy muy centrada, como tú bien sabes, Wendy, en, en la comunidad. Estoy muy centrada, tengo toda mi energía puesta en ello, porque creo que el trabajo en comunidad forma parte de esta era de acuario. Yo si bien siempre he sido como de trabajar muy en solitario, para mí es un gran aprendizaje poder trabajar junto a otras personas y compartir con otras personas. Así que no solo es que yo esté como ayudando o así, ¿no? sino que es que yo estoy aprendiendo tanto de, de toda esta experiencia. Entonces, en la comunidad Conciencia Álmica nos vamos reuniendo de todas partes del de planeta y aquí en este espacio se me da la oportunidad pues, de compartir estos mensajes como estos que llegan de los maestros. Ahora vamos a iniciar prácticas de registros acásicos que vamos a estar haciendo durante todo el 2023 porque de verdad que acceder al registro debería ser como lavarnos los dientes, en el sentido sí, sí. de que todos, todos aprendiéramos a, a utilizar esto. Y bueno, van a pasar cosas muy bellas ahí en, en conciencia álmica. Todo el mundo se puede inscribir, ¿no? La gente me pregunta, ay, pero es que yo no sé si tengo yo nivel para... No, es que no hace falta ningún nivel, de nada. Lo único que hace falta es sentir el llamado... Y querer sanar, querer mejorar, querer indagar un poquito más, autoconocerte, crecer espiritualmente, desarrollarte personalmente. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera. Por eso precisamente es online, para que nos podamos reunir de, de cualquier parte. Lo único que necesitas es tener una conexión a internet. Y sí, pues hay una pequeña aportación que se hace pues, para el mantenimiento de la página y también para los facilitadores, porque no soy yo solo la única, sino que hay otros facilitadores que también han aparecido en mi vida para, para aportar y para compartir. Y luego, pues bueno, aparte de la comunidad, eh, también imparto cursos intensivos de registros acásicos, todos los niveles, y también ofrezco sesiones o consultas privadas de lecturas de registros acásicos, sanación energética bueno, básicamente hago más cosas, ¿vale? pero ahora mismo lo que estoy enfocada en esto, pero mira, que, que quien esté resonando con esto que, que estoy compartiendo con mi energía pues que busque, que se meta en, mis en mi página web o así y que mire a ver qué es lo que hago o lo que ofrezco y de ahí pues bueno, que se ponga en contacto seguro que, que, que bueno, que ya, que podemos que le pueda ayudar quizás en alguna cosa
0: Sí, totalmente, muchísimas gracias, aquí abajo voy a dejar en la descripción todos los datos de Charo, su red social y su página web, para quien guste, pues ahí está a un clic, entonces muchísimas gracias de nuevo Charo y gracias a ti que estás escuchando por quedarte hasta el final y estar abierto, abierta a recibir mayor conocimiento y mayor apertura de conciencia. Si sientes que este mensaje de este episodio te ha expandido, te pido por favor que compartas para seguir expandiendo el amor y la conciencia, ya que nunca es casualidad lo que recibimos. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Te mando mucha luz, mucho amor y gracias por conectar tu corazón. Bye, bye. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón. Aquí abajo en la descripción del episodio te dejo las redes sociales para que sigas este contenido. Y si te gustaría que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto, estoy al servicio y me puedes contactar por Instagram para mayor información de mis terapias y próximos cursos y talleres. Por favor, no olvides compartir este episodio con quien sientas que le pueda ayudar y seguir expandiendo la conciencia y el amor. Te mando un abrazo lleno de luz y bendiciones. Bye, bye.